1: for the win.
2: La vie est remplie d'obstacles et pour les surmonter, il faut se battre. Evan Fournier ne vous dira pas le contraire. Depuis le début de la saison, le français passe son temps à cirer le banc des Knicks. Et malgré son temps de jeu quasi néant, Evan veut rester à New York. Après tout, c'est bien connu. Quand on aime, on ne compte pas. Ce qui compte pour Marshall Glickman, le nouveau PDG de l'Euroleague, c'est d'en faire une ligue de joueurs. Copier le modèle NBA pour se développer davantage. D'accord ou pas d'accord Duel à venir entre nos hypers. Les duels, on aime ça en NBA. Depuis toujours, les rivalités historiques entre certaines franchises nous font vibrer, mais existe-t-elle toujours On y répond dans le débat. Pour les Nets, plus de débat, ils sont bel et bien là. Du déclin au déclic, il n'y a qu'un pas. Kyrie Irving est en état de grâce et Brooklyn
1: est dans la place. Hype, épisode 15, saison 2. Nouvelle semaine hype sur sport en France, on est ravis de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire, les vendredis, les mardis même d'ailleurs, à 23h, n'hésitez plus maintenant à en parler autour de vous, on va accueillir une grosse grosse équipe pour parler d'un gros programme cette semaine, et un homme toujours bien vêtu, Drills d'ailleurs, et oui. aujourd'hui.
3: Je pars au Togo dans deux jours, auto-go. donc il fallait, il fallait mettre à l'honneur le projet,
1: donc <rire> euh, je porte la veste. Bon bah tu nous coûteras ça quand tu rentres, avec plaisir. Mélissa, sa première de l'année 2023 avec nous, come back, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Et Fred Weiss, toujours aussi euh, prêt quand il s'agit de... Toujours aussi imposant. Imposant, avec un gros t-shirt là. Ouais, quand
4: tu as dit une grosse équipe, c'est moi que tu as regardé. Hein. Je ne sais pas comment je l'apprends, mais merci beaucoup. Bon.
1: <rire> merci en tout cas. En tout cas, d'être là, pas de, pas de Skype. Et nos amis américains qu'on laisse un petit peu en load management de repos, on les retrouvera bien sûr très vite. Ils sont sur tous les fronts, on va les laisser se reposer. Et puis on va surtout nous lancer notre première chronique de l'émission, le hype ou pas hype. Allez, la rubrique news de l'émission, la première concerne le All-Star Game. On en parlait la semaine dernière, on connaît le nom des starters, donc des joueurs qui vont... Débuter Démarrer, partie, voilà, débuter. Pour euh, starter, exactement. <rire> Merci. C'est Merci, problème, Merci pas de pas la, la longue, traduction. Si on va être long, si on a un traducteur, <rire> je parle le traducteur, ça, ça va être long. Donc, les starters, euh, on va vous les nommer euh, tout de suite. Euh, on attend l'infographie de notre chef d'édition, Lucien. On a donc. Kevin Durant qui sera euh, All-Star cette année pour la 13e fois. Kyrie Irving pour la 8e fois. Yanis Antetokounmpo pour la 7e euh, sélection. Donovan Mitchell 4 et Jason Tatum 4. Donc, ça, c'est pour. L'Est des états unis et du côté Ouest, Stephen Curry pour la neuvième fois. Zion Williamson, deuxième et surtout une première, je crois, en tant que, en tant que starter. Oui, oui, oui. Et euh, LeBron James, 19 sélections All-Star pour LeBron James, et tous en, en, en starter. Euh, il égale un certain euh, Karim Abdul-Jabbar, Nikola Jokic pour 5 et euh, Luka Doncic donc, pour euh, 4 sélections All-Star. Belle brochette quand même
3: c'est même plus du lourd. Là, là c'est euh, stratosphérique. C'est du le- level euh, Avenger, Thanos, pour ceux qui comprennent la référence.
1: <rire> On rappelle <rire> peut-être un peu le système de, 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 de sélection et la répartition surtout des voix. Euh, 50% euh, des voix sont attribu- attribuées pardon, aux fans, 25% aux joueurs et 25 aux médias. Donc les médias américains et même du monde entier, hein, puisque certains confrères votaient aussi en, en France, euh, les joueurs votent et donc euh, les fans également votent. Donc ça donne le 5 que euh, vous venez de voir, la répartition en front courte, back courte, donc les arrières et on va dire les plus grands, hein, intérieurs ouais, et... Il n'y
3: a plus de position pure, il n'y a plus meneur arrière et, et autres. Maintenant, ils ont, ils ont un peu regroupé les extérieurs et les intérieurs.
1: Il y a un nom qui manque à l'appel. Euh, on a mis ça de côté, c'est Joël Embiid, le futur euh, français, peut-être français, <rire> qui n'est pas donc sélectionné dans, dans le 5 de, de l'Est. Euh, question un peu collégiale à vous, on va commencer par Melissa. Est-ce que euh, l'absence de Joël Embiid en tant que starter, All-Star, te surprend Un petit peu,
2: un petit peu, même si là, on a souvent euh, l'habitude qu'il puisse y être. Pour moi, il est légitime. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Embiid, euh, ce pas aujourd'hui, ce pas hier. C'est quand même, const- il est constant dans ses performances. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre de côté aujourd'hui en NBA. Euh, après bon C'est se dire à la place de qui C'est juste là la question Mais honnêtement euh, Il mérite sa place Il mérite euh, S'il devait starter aujourd'hui ça ne serait pas Entre guillemets Un flop ça serait euh, légitime Par okay. rapport aux performances on
1: va, on, va, on va justement Lancer quelques stats hein. Tu parlais de, de la légitimité De, de Joël Embiid euh, Il fait un match Contre le double MVP En titre euh, Nikola Jokic mm-hmm. euh, Récemment Et les stats Donc euh, s'affichent et 47 points 18 sur 31 au tir 5 passes 18 rebonds Face et à Nikola Jokic Il est légitime Légitime euh, <rire> euh, Légitime Comment l'explique, euh, messieurs Monsieur Fred, peut-être euh, son absence On sait que, on l'a dit, hein, les médias votent, les fans et les joueurs. Est-ce que ça en dit long un peu sur ce qu'il représente au sein même de sa corporation qu'est la NBA
4: Non, je pense que c'est déjà compliqué le système de vote, le front court, back court, euh, c'est un peu compliqué. On n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Euh, je je... Je pense que je ne me trompe pas si c'est, c'est la première fois que le meilleur marqueur de la NBA n'y est pas. Ah, et ça, c'est quand même plutôt choquant. Euh, je suis désolé, moi, j'ai rien contre Kyrie Irving ni Donovan Mitchell, mais je préfère voir un Embiid qui me paraît plus légitime. Alors Kyrie Irving, c'est un magnifique joueur, surtout quand il ne parle pas. Euh, et, et Donovan Mitchell, ben, je suis désolé, pour moi, c'est quand même un temps en dessous en termes de superstar avec, euh, avec Embiid. Je ne sais pas si le choix est judicieux. Ensuite, après, moi, les, les fans, pour, pour moi, ils, leur, leur pourcentage est trop important. Ouais. Euh, moi, moi je pense qu'on un 33, 33, Et, 33 ouais, ouais. pour que ça soit plus équilibré, pour qu'il y ait plus de, de chances pour tout le monde. Parce que euh, pour les joueurs, il est troisième. Donc pour les joueurs, oui. il est euh, dans ces trois qui doivent faire partie de, du, du 5 majeur. Pour les médias, il est troisième. Et finalement, il est quatrième pour les fans. Et ça compte pour beaucoup.
1: Oui. Complètement. Je, je dirais même 33-33 et 34 pour les joueurs. Okay. Tu vois et sur cette notion de répartition bas court, fond court, est-ce que c'est pas ça qui le pénalise un petit peu quand on ah voit qu'à l'Est, il n'y euh, a, 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 a pas de poste 5 avec Ari, euh, Kevin Durant, euh, Yanis, tu sais problème, euh, et Il
3: y a eu une pénurie de pivots pendant une certaine période mm-hmm. et donc pour euh, ne pas en fait, se retrouver dans une configuration où on a des pivots qui ne méritent pas d'être all-star euh, ou qui ne méritent pas d'être starter ouais, au moins et qui se retrouvent dans le 5 de départ parce qu'on fait par position, ils ont remodulé un peu la, la chose en permettant justement d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Et en fait, quelque part, tu as le revers de la médaille qui maintenant se, se produit.
4: Pour moi, il n'y a pas, le, moi, le y a pas bon d'injustice. Il n'y a pas de bon équilibre. Non, donc, c'est, c'est, non. Très compliqué. c'est très compliqué. Parce que Mais... si, admettons qu'il y ait 5 pivots qui deviennent majeurs mm-hmm. et qu'ils soient élus les 5 pivots, ça veut dire que tu commenceras avec 5 pivots c'est, c'est quoi l'intérêt du jeu Donc ils ont essayé de faire au mieux et malheureusement, bah, c'est Joel Embiid qui en, en pâtit parce que mm-hmm. les, les trois qui sont devant lui, mm-hmm. Yanis, Durant et Tatum, à sa position entre guillemets, bah, ils sont légitimes aussi, Parce
3: que tu imagines, ah. tu sors, tu sors euh, Kyrie du 5. T'as, t'as pas un seul vrai créateur. Mais dans
2: ce que Fred dit, il est légitime oui. sur le fait de dire qu'aujourd'hui, on met Mitchell avant. Euh, on peut récompenser par rapport à la saison qu'il est en train de faire, c'est sûr. Mais de, d'enlever NB là, je trouve que c'est, c'était injuste. Et il a raison sur le fait de dire quand même, on a beaucoup trop de votes. Enfin, le, le, le pourcentage de vote pour les fans, c'est
1: trop élevé. Ce
3: qui est important, c'est qu'il finit les matchs. Et pour moi, tu vois, le starter, ou, on lui donne… Ou, ou, ou... Pas forcément, parce que Non, non, mais dans, dans, le, dans la culture du basket, je sais que c'est le All-Star Game. Et pour le
1: là-bas. joueur, euh, on sait qu'on a des bonus quand on commence aussi, hein, ouais. par rapport à des contrats aussi. Je comprends. C'est le coup dur, chose. moi je pense que c'est le coup dur. De... Non, Alors.
4: surtout quand t'es, tu es meilleurs marqueurs de la NBA. Ouais et qui donne, la logique voudrait... Et en plus, il marche sur tout le monde, c'est tu l'as ça. dit, sur Jokic, etc. Pour moi, ça
1: en dit long un peu sur c'est... ce qu'il représente,
2: et euh, fans, fois, joueurs... Et, et, et pour la première fois, les, les médias, médias, je crois qu'ils ont été assez justes dans ce qu'ils ont quand euh, bah, c'est
3: c'est dit. Ça nonchalant, ça, ça, ce ça c'est payer. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, et tu sais que j'ai souvent intervenu au sujet que qui pas me déçoit par rapport à son talent, qui me laisse sur ma faim, en fait. Parce que je le trouve parfois un peu pleurnicheur, très long à se relever, long à revenir en défense... Je sais euh... que moi,
4: toute ma vie, je voudrais rêver d'être un pleurnicheur à 33,8 points de moyenne. Hein. <rire> non, mais, mais tu vois,
3: c'est ça le paradoxe. Un mot sur un, un, un autre, ça, un autre
1: oublié, fort. excusez-moi, je, je reprends, vous êtes très bavard aujourd'hui. Mm-hmm. On va être du côté de la conférence Ouest, on en parlait en off avec euh, Melissa Jamorant n'est pas dans le 5. Mm-hmm. Jamorant qui a aujourd'hui une chaussure à son nom, euh, avec un sponsor euh, bien connu, euh, euh, arrive, euh, je crois, troisième des, des, des Guards, donc il est derrière Steph, derrière euh, Luka Doncic. Est-ce que... De, de surprise surprise ce... surprise non parce que les joueurs qui sont là le méritent tout autant oui. mais par rapport à même
2: aux performances de, de même plus je suis tout à fait d'accord mais par rapport aux performances et euh, à ce qu'il est en train de produire pareil c'est constant parce que je trouve que c'est ça qui est important les joueurs on c'est Steph Curry et le cadeau on peut avoir une saison où on brille plus ou moins mais là il est en train vraiment de donner une dynamique assez nouvelle c'est la nouvelle c'est hyper funky c'est hyper
4: sauf que dans les votes les deux les deux devant sont devant par contre moi moi on n'a pas parlé de Jalen Brown bah, je suis désolé, moi je préfère john Brown. Euh, Mitchell, par exemple Que Mitchell, par exemple. Ouais. Par exemple bah,
1: il, 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 oui, je suis d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord Une aussi. Une conséquence peut-être de voilà, ouais, votre défense. Exactement. exactement. Euh, avançons, euh, les remplaçants seront nommés jeudi prochain. Euh, juste euh, pour vous, en un, en, en un mot, quel joueur doit absolument être sur le banc de chaque conférence On va pas aller sur bon, tous moi, les je joueurs.
4: Mettrai, je mettrai un bid peut-être, mais euh, j'hésite.
1: Bon, ça c'est <rire> sûr. Est-ce que Fred Enfin pardon, euh, Angelo.
3: Jalen Brown, il doit être récompensé, il est, il est monstrueux et il est absolument indissociable. Ce binôme-là de Boston qui, qui les mène il en sera. tête, donc il y sera.
1: Un joueur peut-être border, on parlait de chez Guidous Alexander. Parce oui, qu'il faut absolument qu'il s'assoie sur le banc de, de l'Ouest ?– Il le mérite. – Il mérite une place.
4: – Il le mérite, mérite. Euh, t'as… t'as... – Je défends les big men, hein. Mark Cannon et Sabonis, pour moi, ils méritent aussi et j'adorerais euh, euh, les avoir. Alors, je ne sais pas s'ils sont borders, je pense qu'ils sont plutôt et, bien placés. – Oui, ils sont bien. – Mais quand même, j'aimerais bien les
2: voir. – Et les nouveaux stars de… de um... Non, 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 il mérite. Alexander il mérite. Oui, et puis
3: m- ouais. même, tu vois, il y, y a beaucoup de joueurs cette année, parce que en fait, le, le vrai problème à Liberton, tu as De'Aaron Fox qui mérite, et, et ce qui se passe, c'est que tu as des équipes comme Sacramento qui surperforment vis-à-vis des attentes euh, en préambule de la saison, et derrière, tu as une telle homogénéité au sein de la Ligue où tu as énormément d'équipes qui se jouent à un ou deux matchs, et tu as beaucoup d'individualités très très fortes qui performent, qui ont des superbes statistiques, euh, des joueurs qui surprennent, qui ont fait une vraie progression et qui ont une légitimité dans, dans, dans leur prétention de All-Star mmh. et j'ai peut-être envie de dire que c'est pour, les, pour les réserves c'est peut-être l'année la plus compliquée pour élire il y a toujours pour le 11 e 12 e homme il y a toujours 3-4 candidats dense. mais là tu as une quinzaine de mecs par conférence ouais, qui, peu, qui Buker. peuvent Buker. quand même
1: Buker. ouais c'est vrai on n'en parle et pas on n'en parle pas mais,
3: pas mais on le on problème c'est que pour moi c'est Damien Lillard Damien Lillard il est automatique
1: Attendons attendons. Euh, jeudi, on en parlera sûrement la, la semaine prochaine ensemble. On va euh, continuer notre émission et puis on, on va s'arrêter sur les, les Français de NBA, mais pas que dans le French Journal. C'est parti pour le French Corner, avant d'aller euh, du côté des états unis et de l'NBA, on va s'arrêter sur un événement euh, malheureux euh, qui a eu lieu euh, sur les terrains euh, de, de basket en France et du côté de, de, de Charleville, puisque euh, le Français Loïc euh, Acono euh, a été victime d'insultes ouais. racistes. Euh, et euh, ça a fait parler, il, a fait, il s'est fait même un peu... Euh, justice lui-même, il a été discuté un peu avec les arbitres et avec la personne en question. On sait que c'est entre les mains maintenant du syndicat national des basketteurs et de la Fédération française de basket, une enquête a été ouverte pour un problème de discipline. On va parler et élargir peut-être un peu l'angle du racisme dans le sport à travers cet exemple malheureux. On sait que ça existe hein, dans le foot, j'ai beaucoup entendu parler, dans le basket peut-être un peu moins. Est-ce que vous pensez que la prise de position et l'action euh, de, de Loïc euh, peut servir justement à mettre en lumière cette cause et à peut-être euh, garantir que ça ne se reproduise pardon, peut-être plus sur les terrains de, de sport Go ahead, baby. Euh, sur ces, on en a un petit peu discuté
2: avec, euh, avec le groupe là. Mm. personnellement moi j'aimerais euh, dire ce qui s'est passé bien évidemment c'est, ça ne devrait pas exister le racisme aujourd'hui mais ça a toujours été là et je pense que demain ça sera toujours là d'une façon ou d'une autre maintenant il y a la manière d'agir et la, la manière de fonctionner euh, ce que Loïc qui fait entre guillemets il, il subit quelque chose qui est entre guillemets choquant parce que ça devrait pas en 2023 on ne devrait pas en être là maintenant se sortir de son match de se, de, de, d'aller dans les vestiaires, de quitter le terrain, euh, ça c'est un message, que ce soit pour Loïc, mais que ce soit pour ses coéquipiers et pour tout le basket aujourd'hui, pour tous les, les sport co. Quand quelque chose comme ça, qui est entre guillemets plus ou moins inacceptable, si on parle du racisme, parce que ça ne concerne pas qu'une question de, de, de blanc ou de noir, mais le racisme peut exister sous plusieurs formes, mmh. il faut que lorsque les, une personne veut se lever, il faut que ça soit collectif. On est dans un sport-co, si quelque chose comme ça se passe, la réaction à avoir, ce n'est pas d'essayer d'aller avoir une pour que ça un impact, direct. Pour, pour, que, ça un impact. Avoir, voilà, pour okay. que ça puisse avoir un impact, il faut que ça soit fait intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi Ça veut dire que oui, en tant qu'athlète aujourd'hui, et je parle surtout pour lui qui est un joueur professionnel, on ne doit jamais oublier qu'on est des sportifs professionnels avant d'être humain. malheureusement de le dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça a beaucoup plus d'impact. Alors, être intelligent dans le sens où ne pas se punir tout seul, et de sortir et de dire, euh, je prends la parole et là, euh, je, je, j'accuse, mais que ça puisse être collectif, d'aller parler à tes collègues. Après, est-ce que c'est la, faute de, faut que ça, c'est ça, la c'est
1: faute de Loïc si c'est pas il n'est pas lui. suivi c'est instantanément pas Parce, pas parce pas qu'on parle de, de l'instantanéité sûr, un sûr, peu de bien la bien réaction, tu vois. C'est
2: pour ça que je dis avoir ce, ce, ce uh, self-control mmh. quoi, et d'avoir ce truc, si tu veux, que tout le monde et se fédéré, il faut que ça soit pris par tout le monde. Et là, bien évidemment, l'arbitre, quand il en parle à l'arbitre, la réaction de l'arbitre, là je laisserai à mes collègues parler, mais je pense que quelque chose comme ça, c'est l'équipe qui devait quitter le terrain et non pas que Loïc.
1: La réaction de Loïc sur Twitter après après le match, je n'arrive pas à me rendre compte euh, que je me suis fait insulter de singe. Euh, Cela me fait mal au plus profond de moi-même. Voilà. Donc, on est dans un contexte. Loïc Akono, ancien pro, hein, passé par Nanterre, Boulogne-sur-Mer. Je crois que ça parle aussi à, oui, bah, à Angelo et qui évolue en NM2 du côté de, de Metz aujourd'hui.
3: Écoutez, moi, je, je peux en parler de manière privilégiée. Loïc, c'est un ami. Euh, on, a, on a joué deux ans ensemble, on se connaît depuis très longtemps. On a partagé des grands moments, euh, dont un titre de champion de France historique à Boulogne-sur-Mer. Euh, Loïc, c'est un joueur euh, extrêmement plaisant euh, au quotidien. C'est un vrai professionnel, c'est un travailleur. Un joueur qui a laissé des traces... Euh, euh, extrêmement positif dans chaque club par lesquels il est passé. Donc, euh, moi, la réaction, je pense qu'il a réagi intelligemment, de par déjà le fait qu'il ait gardé son self-control et qu'il ne qu'il, 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 qu'il soit pas allé dans, dans les tribunes mettre deux tartes à l'autre à ne batter. Euh, le, le vrai problème pour moi, et on attend bien sûr la suite de l'enquête, sa réaction, pour moi, elle est à 2000% justifiée s'il si est avéré que l'arbitre a bel et bien entendu tel qu'il l'a dit – L'insulte, mmh. si l'arbitre a entendu l'insulte, que Loïc lui communique le fait qu'il ait entendu une insulte et que l'arbitre lui ait dit non mais reste dans ton jeu sinon euh, c'est toi qui vas être pénalisé et qu'il prenne la décision de dire je me fais insulter, je, je, je souffre de racisme et personne dont l'arbitre qui lui a le pouvoir a priori... ou d'arrêter le match ou de virer une personne ou autre et en plus il faut savoir que c'est dans le code pénal, hein. c'est dans le code pénal. Hein. Dans toute enceinte sportive, s'il si y a racisme émanant des tribunes, on vire les… A priori,
1: les... l'arbitre euh, aurait euh, dit à Loïc que s'il sortait du terrain, euh, il serait voilà, mandable d'une technique, oui, etc.
3: S'il continuait à interagir avec le public ouais. et s'il allait échanger directement avec le public, que ça allait se retourner contre lui. Si... Mais ce que Loïc a dit également, c'est que l'arbitre a dit « j'ai entendu ce qui a été dit, mais reste dans ton match ».
1: Bon, on va, on va, on va si attendre les résultats le cas, de l'enquête si pour savoir... tel est le cas. Je, je, je donne la main à, à Fred, après je reviens vers vous et puis on, on en finira. Bon, moi,
4: alors moi je, déjà, je respecte cloïc oui. parce qu'effectivement, moi, je lui la gueule, alors, sans, sans réfléchir. Et lui, il a eu cette intelligence de prendre sur lui et de, d'essayer de discuter. Alors, déjà, je respecte ça. Ensuite, si j'en veux à quelqu'un, j'en veux à deux personnes ou entités. Une entité, c'est l'arbitre. Si effectivement, il a entendu, si effectivement, il oui. doit respecter la règle. La règle, elle est super simple. Tu vas voir le chef de salle, tu fais virer le mec, parce que finalement, le seul qui est sanctionné dans ce match, c'est Loïc. Alors que lui, il n'a rien fait, et c'est lui qui est sanctionné. Pour le moment. Et, et, bah, oui, mais <rire> Malheureusement, quoi qu'il arrive, il sera sanctionné, Loïc, parce qu'il n'a pas fini le match. Donc quoi qu'il arrive, il est sanctionné. Il n'est pas sur le terrain. Son, son métier, c'est de travailler. Le fait de sortir du terrain, c'est une sanction. On aime. gagne,
3: mais dans l'absolu... Et, euh...
4: Exactement. Et, et, et moi, la, la deuxième entité que, avec laquelle j'ai un problème, c'est son équipe. Ouais. Moi, j'ai mon pote, dans mon équipe, qui se fait insulter, est su insulter comme ça. Je sors. Si l'arbitre ne fait rien, mais on sort tous. Ouais. On sort tous ou personne ne sort. Il n'y en a pas un qui sort. Ouais. Et, et je trouve que la réaction des canonniers... J'ai vu certaines réactions en disant « Oui, on a quand même voulu gagner pour lui. » J'en ai rien à foutre. Tu et, gagnes. Et là, le basket c'est pas le plus important dans la vie. Là, dans la, c'est... L'important mmh. c'est soutenir ton mec, ton pote, ouais. qui, a, qui a vécu un truc affreux. Et pour et moi. Le truc. Ouais. Et toi et, t'es content parce que t'as gagné c'est... un match et qui
2: est pas. D'un
3: désolé, je, vais, la vie. Je, vais arguer, je vais rajouter à ce que tu viens de dire dans la, dans la chronologie des événements. C'est pas Loïc directement qui l'entend de manière claire parce que lui il est, il sur, une, il est sur une situation ouais. où il se jette sur le ballon, il retombe sur un adversaire.
1: Un coéquipier vient le rapporter?
3: En fait, c'est... il y a son coéquipier... Et ça ne va pas arrive.
1: plus loin en termes de...
3: Regarde, regarde c'est de le la il y a son collective. coéquipier qui se précipite. Alors déjà, bon geste de son coéquipier, ouais. il se précipite pour le relever. Ouais. Le moment où Loïc se relève, lui, il est dans l'élan, tu sais, de se faire relever. Il, il est aussi en train de, on va dire, reprendre un peu ses esprits. Il vient de percuter un mec, il est au sol. Il entend des mots, mais c'est son coéquipier qui dit, qui s'arrête et qui fait « t'as dit quoi là ?»« Et hey, le mec vient t'inciter de singe. » Donc en gros, le coéquipier qui, lui, est au courant de ce qui se passe, voit Loïc partir et il le laisse partir. Donc bon. c'est là, là où bon. je, je rejoins bon. euh, Fred complètement, c'est-à-dire qu'il y a un manque, ouais. parce qu'on ne peut pas bon. dire que Loïc est parti tout seul, de fait qu'il mais, était le seul à savoir ce qui s'est euh, passé. De toute façon, la eu, réaction
1: de Loïc était c'est une réaction positive, mais pas forcément suivie par ses C'est c'est ce que je dis, il ne faut
2: pas malentendre, quand je dis, on parle d'intelligence, il a été très intelligent parce qu'il se serve contre, et c'est ça qu'on nous demande en tant que professionnel, mais derrière ça, je suis d'accord avec le fait que ton coéquipier se fait insulter, euh, et que personne ne bouge. Mais ça veut dire que moi-même, l'équipe adverse, euh, j'aurais joué contre Loïc et j'avais, en, j'avais entendu ça. You have to stand up. Tu mm. dois te lever et tu dois être... Con... Et c'est Mais comme à ça, à c'est collectivement. La
4: l'arbitre c'est prend une décision. Juste un Très vite. L'arbitre, ouais. l'arbitre prend une décision. Il vire le mec continue le match, oui, tu n'as rien à faire, a... tu une... es un oui. professionnel, tu dois faire ton taf. L'armée ne fait rien, c'est ton
2: équipe mais tu dois rester sur le terrain parce que c'est pas toi qui a un problème, C'est pas toi qui a créé la... le problème. Toi, tu dois rester sur le Très terrain. Très bien.
1: Juste, tu... juste pour revenir sur le, les, euh, la, le communiqué pardon, de, du, de l'Union des basketteurs professionnels, la SNB, suite aux propos tenus par un spectateur à l'égard d'un joueur de NM2 lors du match Charleville-Mézières-Metz, le SNB demande que la lumière soit faite sur cette affaire et que des sanctions appropriées soit prise. Voilà, donc, euh, une affaire est, est en cours euh, et une, une, une information, on va dire, euh, disciplinaire, euh, aussi euh, pré, euh, mandatée pardon, par la FFVB, euh, est également en cours. Donc, on va suivre, bien sûr, cette affaire. Et puis, dès qu'on aura cette conclusion, on en reparlera, bien évidemment, dans Hype. On va ouvrir un autre dossier dans le French Corner. On va parler de d'Evan Fournier, euh, le joueur international français d'Enix, qui était un peu dans des discussions de, de, de transfert et qui souhaite... Voilà, s'accrocher à son spot euh, de, de joueur d'Enix et de ne pas continuer l'aventure euh, ailleurs, comme euh, c'est en train d'être discuté Que pensez-vous de cette prise de position de, d'Evan Fournier et Monsieur M. Weiss ?–
4: <rire> Eh ben, je vais te dire un truc qui va te surprendre. Oui. Je pense que c'est une position intelligente. Une position intérie- intelligente, pourquoi Parce que ce serait tellement facile de dire « j'ai envie de partir ». Alors que déjà, on n'est pas sûr qu'il y ait des possibilités qui partent. Ensuite, on est dans une période où il a montré son professionnalisme depuis le début, ça a été compliqué, il a travaillé, il n'a pas dit un mot, mais il est juste dans cette attitude. Moi, je trouve que c'est plutôt très intelligent. Je ne sais pas s'il le pense ou pas, et à mon avis, il ne le pense pas parce que lui, il veut jouer au basket, évidemment. Mais, mais l'important, c'est d'avoir la bonne posture et pour moi, en termes de posture, c'est la meilleure qu'il puisse adopter.
3: Je pense qu'il le pense, Fred.
4: Oui, mais peu importe. C'est, quelque part, ce n'est même pas important. L'important, c'est d'avoir cette posture et de montrer je suis professionnel jusqu'au bout. Mm-hmm. Je veux continuer cette aventure. Si, en mode trade, ce n'est pas moi qui aurais demandé ce trade. Complètement. Et, et je trouve ça hyper intéressant Sur intelligent.
3: ça, je te rejoins. Je pense qu'il a vraiment envie de rester à New York. Non seulement parce que sa, sa femme euh, vient d'avoir un bébé. Oui. Et, deux et, fois, et
1: fois papa. D'ailleurs, deux fois papa
3: et toutes, toutes nos félicitations, bien sûr. Euh, Et euh, et on on souhaite que le meilleur et la santé. Et euh, donc, il est papa. Oui. Il y a une stabilité familiale à avoir. New York, il kiffe. Oui. Si t'aimes Paris, t'aimes New York. Il aime Paris, donc il aime New York. Ce qui veut dire qu'à Moi mois... J'aime
4: Limoges, j'aime quoi comme ville aux États-Unis
3: Mais tu peux être critique. <rire> Limoges, Il n'y a euh... pas d'équivalent, je crois. On va, on va chercher Non, non. C'est... <rire> hey. Hey. On va t'amener de, du côté du Montana ou du, du Dakota, ben, ça va, va le, le faire. Le Milwaukee, le Milwaukee. Mais euh, non, t'inquiète, il n'y a pas de juste, juste sur Evan. Mais, mais non, sur Evan, je pense qu'à un moment donné, quand tu. Du, parce que c'est un Parisien il est à New York, il est bien, qu'il ait envie de rester vraiment… C'est
1: vraiment avant petit... aussi, ah bon, non Non, non, mais, connaît, y a, un non, peu. mais je,
3: je parle de deux éléments différents. Tu as l'aspect basket et l'aspect humain. Quand il te dit qu'il a envie de rester à New York… C'est l'aspect humain. C'est humain et c'est véridique. C'est véridique. Il n'y a aucun okay. mensonge là-dessus. Okay. Par contre, bien entendu, qu'il ait envie de jouer.
1: La notion contractuelle, euh, peut-être, Mélissa, je sais que tu as envie de parler sur, sur, sur Evan, juste euh, la notion contractuelle d'Evan, il a signé en août 2021 un très, très gros contrat avec, avec, avec l'Unix, en provenance de Boston, 78 millions sur 4 ans, euh, donc il lui reste 2 ans, si, euh, si mes calculs sont bons, avec une euh, des saisons à 19,5 millions euh, par saison. Est-ce que c'est compliqué de faire bouger un tel, il faut pas tel pas contrat oublier que c'est technique. Il ne faut pas
2: oublier que c'est technique, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, là on va en discuter entre nous, mais euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où euh, si Ivan demain et dit euh, « bah, ça m'embête d'être dans cette situation, j'aimerais bien partir ». Vous n'imaginez pas, c'est pas possible. Ce n'est pas c'est des choses qui peuvent être dites. C'est
4: ça. En fait, c'est il, que... ici la branche il y a, sur y a, y a des choses.
2: Là, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses, c'est-à-dire que tu as un contrat, comme l'a dit Fred, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On est quand même dans un milieu professionnel, et pas que professionnel. C'est la NBA, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Tu peux pas déclarer comme ça, euh, parce que tu es dans une situation compliquée, je veux partir. Ça serait te mettre professionnellement dans une galère. Parce que, vis versa ça, c'est-à-dire que si tu décides de partir, on va te dire, bah, écoute, tu pars. Mais sauf que tu vas partir, il y a des choses qui vont avec. Quand tu pars, tu décides de partir. Donc, le contrat, tu vas le laisser tu pars pas avec là la... il y a plein de choses qui sont dépendantes de ça donc à un moment donné oui il va non, le, le dire le non tu le laisses mais... pas le non, contrat tu il laisses... est
3: garanti. oui c'est le... juste que tu emmènes ton contrat avec toi donc c'est ça la c'est que
2: quelqu'un doit te doit assumer ton contrat et ton donc contrat, tu ne perds voilà. pas les
3: garanties
2: hein. c'est ce que je veux dire mais c'est que tu... il y a des choses que tu peux déclarer des choses que tu ne peux pas déclarer dans sa situation il est professionnel et c'est très intelligent de sa part entre guillemets c'est se dire que moi je suis là j'ai un contrat je suis disponible si vous voulez me faire jouer je joue mais après il faut pas oublier on peut parler de l'inverse se justifier
3: aussi mélissa l'inverse se justifie aussi un joueur tout à fait sortir en disant eh hey, moi je suis pas là pour perdre mon
1: temps vous m'avez recruté j'ai un, décla... un, la... un, avec... un mec avec un statut
2: que c'est pas c'est un mec avec un statut la
1: déclare qui... je l'ai comme ça on pourra ne pas paraphraser mais analyser vraiment ses vraiment propos je suis dans mon prime je veux jouer ce n'est pas comme si j'avais oublié comment jouer au basket l'année dernière j'avais un rôle différent j'ai réussi à battre un record de franchise qui tenait depuis 30 ans, je, euh, donc je vais trouver un moyen de m'adapter à n'importe quelle situation. Voilà, donc ça c'était Evan le 23 janvier. Non, non mais Evan... Sylvain,
3: je ne vais vraiment pas faire long, mais un mec, il a tout aussi le droit de prendre l'option B, lui il a pris l'option A. Je reste pro, je reste dans le projet, je oui. maintiens mon, mon, parce que mon c'est engagement. Smart. En fait, il, parce cho- que il c'est choisit smart. La, la solution la smart, de ne pas aller au clash. Mais oui, voilà, mais il par contre pas. l'option B est tout aussi légitime, hein, parce euh... que… L'option pas B, s'il si n'est pas père de famille avec deux enfants et qu'il a un contrat à 20 millions de dollars l'année, que c'est un mec qui sort, qui a, était, qui a été recruté, qui a été recruté en grande pompe, il ne faut pas oublier non plus que c'était un mec quand il est arrivé au Knicks, c'était train de, gros là, t'es
2: recrutement. Mais là, on est en train de parler pas d'un passé. Mais d'un passé où il y a un an et demi, pas des toutes les équipes qui sont et en train de taper à c'est la, c'est la, c'est la porte. Les équipes, les positions changent. Rapidement. Le statut que tu as eu avant, c'est pas le contraire. Mais je dis pas le contraire. Donc les hommes que tu vas avoir aujourd'hui ne seront pas les mêmes
3: qu'hier. Mais ce n'est pas une histoire d'homme. Son contrat, il a 4 ans, il est garanti. L'offre, elle est déjà garantie. Est C'est pas ça
4: garanti. le problème. Et une question, une question. C'est un gars C'est une fille le, l'émission ou comment ça C'est se passe ça, ça commence, <rire> non, ça commence.
3: Ça commence. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, l'option A n'est pas la seule option légitime. Il aurait très bien pu choisir l'option B et on aurait pu la définir. On défendre n'a pas dit l'option on légitime, on a dit, dit on, a on a dit l'option, l'option intelligente.
2: Euh, intelligence, on a, a fait un Ça n'aurait pas manqué
3: d'intelligence de choisir l'option B non plus. C'était bah, parti en classe. Alors, ça aurait
2: été un, un peu bête. Je comprends qu'il y a plusieurs options pour Evan,
1: mais lui, apparemment, l'option A lui va. Ce qui est très très bien. Rester au il et a aucun Stabiliser aussi
3: sa famille. Je tenais simplement à mettre en avant que l'option B existait et qu'elle n'était pas bête. Ce n'était pas une option qui aurait été très... Mais aujourd'hui, peut-être tu considéré
2: les deux saisons qui viennent de vivre. Je suis désolé n'est pas en fait, position de se dire écoutez les gars. Un choix, un
1: un fille, qui, est, un fille, je Un gars une fille, je reprends la gonfle. Je suis chou loulou je, je, je <rire> reprends ça. la gonfle. On va en reparler de ce, de ce cas. Et effectivement, si Evan bouge, peut-être qu'on aura aussi l'opportunité de, de, d'analyser sa nouvelle situation et puis de savoir dans quel objectif de fin de saison il se situe. Evan Fournier, on a commencé à débattre, on va continuer à débattre dans le d'accord, pas d'accord. Allez, dans le d'accord, pas d'accord, on va parler Euroleague, puisque le PDG de l'Euroleague, euh, qui s'appelle Marshall Clickman, c'est… Le nouveau shérif de l'Euroleague. Quoi. Exactement, Marshall, quoi. exactement. <rire> Merci. Bien monsieur bien, oui. il, est, il est fort, hein Il est très très fort. Il est le court, quoi, Donc le, le nouveau shérif de l'Euroleague s'est exprimé un peu sur les perspectives d'évolution de, de sa ligue, et euh, il essaye un petit peu de, voilà, d'aller vers un modèle qu'on connaît bien ici, le modèle… NBA, on va se poser la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas mais avant ça, on va surtout écouter ce bon vieux shérif et on en discute ensemble.
0: I want this to be a players league stars, by giving them the freedom to use their social media platforms, giving them the freedom to use their voice, by taking our digital content and our all forms of our content and putting the players out there more. I think people are interested in our players in terms of their lives and our players as people, not only as basketball players. And I think that's part of the secret of the NBA is that the players are relatable, whether it's through fashion, whether it's through fitness, whether it's through health and nutrition, whether it's through causes that they care about Um, you know a lot of our players have really begun to be use their voices and use their platforms i think in generally positive ways and i think the more we can find different ways through our players to relate to people instead of just basketball fans i think that's to our advantage
1: voilà, c'était Marshall Glickman, le shérif, le big boss de l'Euroleague. On va se poser cette question tout de suite ensemble. Pour se vendre, la, l'Euroleague doit-elle euh, copier le modèle américain Et on va y répondre même d'ailleurs, parce que mon lancement est, est un, peu, un peu foiré. Donc pour, pour, pour Marshall, justement, il pense, il pense justement qu'il faut euh, copier le modèle américain. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas
4: Moi, je ne suis pas vraiment d'accord.
1: T'es pas d'accord je... Penche plutôt vers le d'accord. D'accord, ok. Eh bien, on va se caler sur un duel de tout, ensemble. Ça va Fred, tu commences
4: ben, euh, Oui, si j'ai le choix, Allez, je vais commencer. C'est parti. Ah. Euh, je suis pour l'équilibre, l'équilibre des forces, et je pense que c'est important de trouver un équilibre dans tout. Faire une ligue de joueurs, pour moi, c'est un vrai danger quand on voit les dérives qu'il peut y avoir en NBA, par exemple, où c'est une ligue 100% de joueurs qui décide de tout et qui d'un seul coup décide de... J'ai envie d'être transféré je fais la grève, je suis payé et c'est un vrai bordel. Et moi, je n'aime pas ça. Mais en même temps, les joueurs, comme il le dit, c'est quand même les acteurs majeurs. Donc, il faut un équilibre des forces, que tout le monde y trouve son compte. Encore une fois, c'est un vœu pieux, mais mais, mais tendre à la NBA, pour moi, c'est un peu dangereux. Ensuite, si on parle du modèle NBA en général, euh, moi, j'ai un problème avec ça aussi. Parce que ça risque de devenir le l'Euroleague de chez Wish. On est souvent comparé avec la NBA, on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas le même nombre d'argent. Et on n'a on pas la même fan base dans, dans l'esprit et dans, dans le monde. Donc pour moi, c'est un vrai danger de se mettre en concurrence directe avec la NBA. Parce qu'on s'est ringardisé tout de suite.
1: Ok. Bon, bah ça c'est clair, on va donner la main à Angelo qui semble plutôt d'accord avec cette perspective d'évolution qui amènerait métier, hein. qui amènerait les, 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 deux, les deux plateformes à, à être similaires.
3: En fait, euh, moi je suis plutôt d'accord, pas sur ce dont a parlé euh, Fred que je rejoins à ce niveau-là. Je ne veux pas qu'il y ait la dérive d'une ligue qui n'appartienne qu'aux joueurs. Moi, je suis d'accord dans la perspective de développer le basket européen et d'essayer de faire grandir le, le, son aura mondiale et ses, son, son, sa présence digitale, son marketing, la mise en avant des joueurs et tout ça, de la même manière que le fait la NBA. C'est sur ça que moi, je suis d'accord avec lui, dans cette, dans cette philosophie de faire grandir le produit. Par contre, que ce soit une ligue de joueurs, ça n'est pas adapté ni à la culture européenne, ni au format du jeu pratiqué en Europe comparé à la NBA. Ça voudrait dire que le seul et unique moyen pour que ce soit vraiment le cas, c'est d'uniformiser les règles, les matchs et toutes ces subtilités qui pourraient permettre d'avoir un produit similaire. Mais quoi qu'il arrive, le modèle économique européen n'est pas identique au modèle français, mais il faut qu'on tente vers ce qui se fait de meilleur. Donc forcément, je suis d'accord avec cette idée-là, parce qu'on ne peut pas non plus rester sur ses, sur ses acquis et il faut essayer de pousser l'enveloppe pour pallier les carences qu'on puisse avoir.
1: Oh, buzzer, buzzer beater d'Angelo, Takahakis, bravo. Avant de se positionner, Melissa, je voudrais quand même que tu donnes peut-être un peu euh, ton avis sur la question de manière globale. Euh, est-ce qu'il faut tendre vers Fred et, et du coup garder un peu cette forme de, d'acquis et de ne pas donner trop de, de pouvoir aux joueurs ou est-ce qu'effectivement il y a cette opportunité que, qu'énonce Angelo à saisir pour quand même essayer un petit peu de, d'amener un, un développement à cette Ligue Alors euh... Dans les, deux, dans les deux cas,
2: je, je prends beaucoup de, de chacun de ouais. ce qu'ils ont dit. J'aime la force et l'équilibre que Fred dit, et en même ouais. temps, j'aime aussi l'évolution de ce que propose Angelo. Il ne faut pas oublier que dans tout, la vie, tout est en changement. Il faut du changement, il faut s'améliorer. Mais je pense que pour s'améliorer, il ne faut pas forcément toujours chercher à vouloir copier. Euh, parce que comme on dit, économiquement, ce n'est pas possible. En termes de, 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 de basket de niveau de fans, etc., ce n'est pas la même chose par ouais. rapport à l'Euroleague. Je,
1: je, je peux t'arrêter tout de suite oui. ou pas tu as joué en Euroleague J'ai joué en Euroleague. T'as joué en Euroleague. Euh, est-ce que culturellement, euh, il n'est pas possible de euh, capitaliser sur les forces du basket européen pour quand même vendre un peu mieux le produit finalement bah Alors moi j'ai,
2: moi, j'ai une question à, à poser. Quand on parle de vendre, parce que je veux bien, c'est-à-dire que en termes de plateforme, on doit proposer peut-être, on peut grandir, on peut toujours faire mieux. Ça, c'est toujours à se dire. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire. Historique le de toujours... l'Euroleague, je
1: parle. Hein, quand on le parle de plateforme. Le storytelling
2: c'est ça. de moi, ce qui m'a. On parle d'un truc aujourd'hui, mais moi, je trouve que c'est dingue ce que Marshall nous propose, parce que déjà, si on parle du fait qu'aujourd'hui, l'Euroleague n'est plus entre ce que moi, je me rappelle de l'Euroleague. Pour jouer en Euroleague, il fallait mériter d'être en Euroleague. L'Euroleague, c'est déjà, il faut gagner dans ton championnat. Il faut être dans les deux premiers pour avoir un. un non, c'est une licence aujourd'hui, attribuée une en licence. fonction
1: oui, de certains oui, critères.
4: Temps, il y a une guerre avec la FIBA, et, et de, de ce point de vue-là, les champions ils s'en foutent en fait. Bien sûr, Et c'est là la dérive qui m'inquiète. Ouais. C'est que, oh, qu'est-ce qui va se passer Les mecs vont sécuriser leur place en Euro League, sauf qu'ils vont faire de plus en plus de voilà. matchs. Et qu'est-ce qui va se passer Les championnats nationaux, ils ne vont plus exister, ils ne vont jouer que l'Euroleague. Exactement. Et c'est la seule solution de copier le modèle américain. Hein. C'est ça. Sur
2: et ce et ça, c'est un danger. C'est un danger. Parce que moi, c'est ce que j'aimais par rapport aux États-Unis et qui était différent. C'est qu'à un moment donné, je pense que c'est ça. Il faut garder le système américain il faut garder pour le système américain et le système européen qui est beau parce qu'il nous produit des joueurs, qui nous produit beaucoup de choses. Dans notre manière de jouer aujourd'hui en Europe, on n'a rien à envier, aujourd'hui, de dire à la NBA. Mm. Peut-être dans tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est euh, moyen humain, etc. Oui. Mais dans. La production même de joueurs de
1: qualité de toute mais... l'EuroLeague. Je suis désolé, il faut, faut Réfléchissons en... Ça, en mais non, mais en,
2: c'est, c'est c'est pas sur ça qu'on ouais.
1: discute, mais... réfléchissons s'il vous plaît en... est aujourd'hui aux joueurs. Sur la prise de position du PDG, et je, j'insiste moi, sur, le, sur le terme PDG, mm-hmm. donc euh, responsable d'une entreprise qui, lui, veut faire Fructifier un petit peu son produit. On des joueurs, c'est une
4: bonne idée.
2: Mais comment Sans aujourd'hui on arrivé là au système américain, on a Mike James qui vient jouer en Euroleague. Est-ce qu'il a eu besoin qu'entre guillemets ce système-là puisse être changé ou touché ou donner la, le pouvoir aujourd'hui non? Aujourd'hui, on a Kevin Durant qui a dit que Parce jouer que en Euroleague serait quelque le chose. De... C'est pas une question de vendre, mais c'est que le fait qu'il y soit, oui, on pas, on connaît. Aujourd'hui, on connaît. On, on, le, c'est ce que je disais quand euh, Kevin Durant est venu, il a dit ça serait intéressant de jouer en NBA. Aujourd'hui, on a qui? On a encore euh, euh, Non, c'est le meneur. Euh... On a PG, on a un PG qui est venu, hein, qui va peut-être jouer en Euroleague Walker. Kemba. Kemba, on a Kemba Walker qui va jouer en... je veux dire aujourd'hui la NBA euh, l'Euroleague elle, elle commence à être connue, on va en parler mais je pense que chercher à vouloir exactement être pareil pour attirer je trouve que, et donner le pouvoir aux joueurs, joueurs il y, y a quand, quand même une
1: tendance qui est lancée depuis quelques années c'est euh, l'uniformisation en fait, du jeu, la globalisation du jeu quand même
3: il y, y, y a une tendance mais qui va être difficilement atteignable euh, le, le problème en fait c'est que pour que l'Euroleague puisse être identique au système américain et donc, cette ligue fermée dont, dont vous parlez, c'est qu'il faut, et tu le sais très bien, que tous les plus grands… Qu'est-ce que tu recherches C'est les marchés. Oui. Donc, tu cherches quoi Les paris, les capitales européennes, les grandes villes, euh, tout ce qui va être sexy, vendeur, qui va avoir aussi un potentiel marketing intéressant, parce que tu vois euh, une, une petite bourgade… Euh... bonne
1: chose ou pas pour le basket alors, européen. pour la globalisation
3: c'est bien mais un danger un énorme, pour
1: moi c'est un danger c'est
4: un énorme c'est danger pour, pour moi. la structuration un... du basket européen c'est très compliqué parce que ça serait encore une fois un système les de... où il n'y a pas, pas de montée descente ça ouais. peut gêner et, et... d'autres sources ouais, c'est, 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 quoi, notre c'est notre d'accord. appréhension du c'est quoi ton, ton intérêt si tu ne peux jamais atterrir dans les meilleurs championnats si tu ne peux jamais jouer contre les meilleurs c'est quoi l'intérêt pour le reste de ton championnat c'est ça
2: pourquoi tu joues
4: c'est quoi l'intérêt pour le basket en général oui pour l'élite c'est magnifique mais pour le reste cite moi à un niveau de jeu en NBA mis à part, en, aux etats unis mis à part la NBA. Et a
2: pareil, la ah, oui, NBA, tu as des cheese qui, qui ne vont, tru- tu sais, vont jamais descendre, qui ne vont jamais monter. Tu crées
4: une élite quand même, tu crées une ligue de développement, et les autres ils font quoi Ils vont jouer à Europe. C'est ça.
3: Oui, mais attendez. il y a des profs. Pour moi,
4: c'est le basket ça. Rendis-le pour conclure. Attendez, parce que
3: les etats unis tu as tout le système universitaire américain qui te fournit soit la relève en NBA, et, le, et les infrastructures et le niveau de jeu
4: le, le, en le, MCA le système américain, attention. Hein, oui. Euh, en termes universitaires. Ils, ont, ils sont en train de signer sur le fait qu'ils ne soient plus obligés de passer par l'université. Alors, ouais. déjà, ils avaient une mmh. année obligatoire, mmh. max euh,
3: Mais ça concerne combien de gamins, les amis C'est pas énormément. Tu sais combien de gamins passent par les, la case universitaire en comparaison oui, aux quelques rares qui peuvent aller et, en Et donc, milieu. après, ils font quoi Non, mais déjà, tu as quatre. Oui, mais années réponds à cette euh, question, ils font quoi Le reste, ils font quoi les meilleurs, ça, vrai, bah, les meilleurs d'entre eux vont soit en BIS soit en Europe. Ça bah, n'a bah, jamais changé. Mais le système
2: européen, Oui, le système
4: européen nous permet d'avoir d'autres championnats, d'avoir d'autres peut jouer. te permet de faire autre chose que ce que tu
3: que Vous êtes en train d'essayer de mettre en avant que le développement. Le mot de la fin pour Angelo. Ouais, que le développement de l'Euroleague va faire disparaître les ligues domestiques. C'est pas le cas. Attention. Non,
1: non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train c'est, de dire c'est, que l'Euroligue, c'est, un c'est, 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 c'est une opportunité, c'est un danger, c'est une dérive oui. potentielle. Mais oui, c'est une dérive. Potentielle. Tu, je, je l'accepte, Peut-être, bien sûr. Aura, euh, c'est mais, oui, mais
3: c'est,
2: c'est, regarde, po- c'est on possible. On
1: se bat pour pouvoir avoir
2: quelque chose. C'est-à-dire que tu te bats pour être dans un classement, tu te bats parce que ce classement-là te permet d'acquérir à certaines choses. Tu ne peux pas copier, là, non, mais, mais tu mais
3: peux t'inspirer.
1: On s'arrête là, encore une grosse, grosse discussion qu'on ne va pas finir. <rire> on, on, on en a l'habitude, mais on va continuer à débattre dans le débat de la semaine. Les thèmes hype, hein, mmh. c'est, euh, c'est compliqué de s'arrêter. Tu veux
4: dire que là, on fait un débat alors qu'on n'avait pas débattu de cela. Exactement, ce là, <rire> c'était, juste, c'était juste un, un okay. propos introductif
1: <rire> assez long. On va discuter euh, rivalité en NBA, puisque euh, c'était la semaine dernière la semaine des rivalités, euh, impulsée un petit peu par, par la NBA. Euh, quand on parle de rivalité, hein, on connaît tous un peu, un peu le produit, euh, surtout ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90, 2000. Quand on évoque ce mot rivalité, euh, Fred, ça te fait penser à quoi
4: Bulls-Pistons, par exemple. Okay. Euh, Boston-Los euh, Angeles, okay. par exemple. Euh, un peu, un peu, hein, à moindre échelle, euh, Golden State-Cleveland.
1: Okay. Plus récent, un, ça. Un,
4: Plus récent, moi, à moindre échelle. Mais quand je pense à une rivalité, je pense surtout à des gens qui vont très, très loin, qui s'affrontent toujours pour soit gagner un titre, soit, soit euh, aller en finale. Donc, ça va très, très loin, ça joue. Ben, voilà, c'est des, c'est des matchs importants. Sinon, il n'y a pas de rivalité qui, est, qui se crée. et ben, quand, je, même,
3: quand même. Ben, on va, on va, Juste jouer contre même. une équipe non, non, c'est pas ça. C'est que historiquement, euh, t'as eu t'as eu quand même une rivalité Cavs Bulls, bon, qui était à, à, à sens unique, mais euh, t'avais les Knicks contre les,
4: les Bulls. Oui, mais tu, tu viens de le t'as, dire. t'as une dynamique. C'est... Oui, mais c'est, à oui, sens mais c'est unique. Les... Quand c'est à sens unique, c'est pas une rivalité. Alors oui et non, dans le sens et où une quand même...
3: oui et non, dans le sens où il y a une domination, mais t'as as t'a toujours. Euh... Le storytelling de la t'as domination. Aussi, et puis t'as surtout cette opposition des divisions. C'est une tristesse. Oui, mais en NBA, en NBA, c'est comme euh, c'est... imagine que. J'aime bien Memphis Golden
4: State. Alors, en, c'est une, une, oui, une de... on, on va aller sur l'actu.
3: Restons sur l'histoire. Tu les Lakers contre Sacramento. Sacramento n'a jamais réussi à battre les Lakers, mais c'est quand même une rivalité qui mérite d'être mentionnée. Tu vois.
4: Franchement, je suis fan des Lakers. Sacramento, pour moi. Non, non. Ils
1: n'ont jamais, jamais été leur rival Les Lakers, les Lakers. Ils, on Parce les... ils ont reparlé. Oui, les Lakers Celtics, si vous dites. Les Lakers Celtics, monsieur Zaka. Les Lakers Celtics, allons sur cette rivalité quand même historique. Vous voyez le panneau qui s'affiche 17 titres chacun. Ils se sont rencontrés 12 fois en finale, quand même. Les deux équipes. Pour moi, c'est la plus grande grande
2: qui existe. Un bilan de 9
1: pour les Celtics de Bill Russell à l'époque contre 3. Pour les Lakers Est-ce que justement C'est l'une des plus grandes rivalités oui. De l'histoire de l'NBA Il n'y a pas en parler Il n'y a pas Et en remettre En question Pourquoi, c'est
4: pourquoi Parce qu'ils grande. sont affrontés En finale Parce que c'est quand c'est, ça compte C'est
1: la, c'est la, c'est la ribord Contre, contre Magic les affrontements euh... En finale de conférence
4: Demi-finale Mais, de oui, conférence. conférence Finale de conférence donc, pas... oui, Ça te permet d'aller en finale okay. Donc forcément oui Il C'est un vrai par c'est, c'est Parce que as eu tu vais passer Pour pouvoir aller Et
1: le Detroit Pistons Bulls de Chicago 88-89 Ça fait partie
4: Parce que finalement contre Ou en tout cas Ça te permet d'avancer
2: et au-delà de ça, c'est-à-dire que les Pistons quand les Mo, c'est au-delà de ça, c'est, c'est, euh, c'est au terme même de jeu. Et on a mis un système contre Jordan, carrément, pour les l'empêcher. Jordan bon. Les Jordan, oh. euh, non, mais c'est, c'est t'as eu, un
3: Tu as eu Celtics-Pistons euh, aussi, mm-hmm. parce que pendant 4 ans, les, les Pistons et les Celtics devaient mutuellement. Philadelphie
1: aussi, avec Julius Erving. Oui,
3: mais tu l'as eu un petit peu moins. C'est-à-dire que tu l'as eu de par le fait que c'est des légendes qui s'affrontaient. Mais c'était moins recurrent.
4: Non, mais c'était moins récurrent.
3: Si tu, veux, si tu regardes vraiment sur les brackets, je ne sais pas comment, comment on dit en français, excusez-moi, mais sur les brackets. Les, les brackets. Bra- les bra- <rire> <rire> mais euh, dans, dans euh, le chemin pour euh, arriver Un jusqu'en général. finale du billet, les, les, les Celtics et les, et les Pistons, était toujours sur la route des autres équipes. Quoi. Et de, et de, et, et de leur route respective. Okay. C'est pour ça que tu avais soit les Pistons, soit les, les Celtics qui étaient en finale pour aller matcher contre eux, les Lakers. Et donc c'est, c'est une sorte de triangle infernal ouais, ouais, où c'est une triple rivalité. Une rivalité les
2: avec euh, Reggie Miller à l'époque, c'était pas... Alors là, moi c'est... je voudrais
1: aller, euh, avant de parler peut-être de cette euh, rivalité, c'est, c'est... de Detroit de face aux, aux Lakers. Euh, ils se sont rencontrés en finale NBA, hein, ces, ces, oui. deux, ces deux équipes-là. Il y a eu 88-89. Mm-hmm. Il y a eu 2004. 2004, avec Kobe, Shaq, etc. Mmh. Mais 88, 89, il y a donc Azaya Thomas face à Magic Johnson, deux meneurs légendaires. Euh, 17 titres hein, pour les Lakers, on l'a dit. 3 euh, pour, les, pour les Pistons. Et, Et pour par moi, contre, en, en finale NBA. Les euh, Pistons mènent
3: face aux Lakers. Non, mais le problème c'est, les fri- c'est la fréquence. C'est-à-dire que je rejoins complètement ce que dit Fred dans l'absolu. Mais alors ça veut dire que techniquement, on, on a difficilement des rivalités parce que c'est dans le volume que se crée une rivalité. On bah, parle Oui, tu parles ouais, mais, mais ça devient parce difficile parce dans non, le temps. Mais
2: c'est la difficile, mais rivalité, c'est c'est-à-dire que c'est, 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 ça sera ou toi ou nous. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se, on va se rencontrer par rapport aux performances. C'est-à-dire oui, qu'à mais un mais moment c'est la donné, tu gagnes et tu, tu vas forcément, forcément jouer
3: cette. Oui, mais alors regardez, moi je peux vous parler d'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport américain. C'est Oregon State, Oregon. C'est une des qui a été le plus joué dans l'histoire de tous les sports collectifs américains. Mmh. Qui s'appelle d'ailleurs, qui a été renommé. C'est une appellation officielle. La guerre civile. The Civil War. Oh là, ils vont là. Non non mais, mais c'est l'appellation officielle, c'est-à-dire que c'est même proté- c'est, euh, okay. c'est déposé etc. C'est déposé et tout ça. Donc c'est-à-dire que c'est une appellation officielle. Donc ça c'est une des plus grandes rivalités. Tu vas voir Duke North Carolina. Pourquoi Parce qu'ils sont dans la même conférence, mm-hmm. parce qu'ils se jouent tous les ans. C'est, c'est pour ça c'est la fréquence aussi qui dicte de la rivalité parce que si tu pas cette fréquence,
4: ouais, mais la tu peux... fréquence, oui, mais au, niveau, fréquence au niveau pas avec niveau, une différence niveau, de niveau.
2: c'est-à-dire que, oh. c'est-à-dire Donc, que un quand un tu certain sais pas au niveau ça sera ou vous ou nous. Exactement, parce que tu es obligé
4: de passer par eux parce qu'ils ont le même niveau que toi. Et c'est ça Plus faible que toi, c'est pas une
1: rivalité Allons pas. sur l'actualité s'il vous plaît. Euh, la NBA, donc on le disait, c'était la rivalry week la semaine mm-hmm. dernière. Euh, donc des équipes étaient opposées. On a vu les Lakers face aux Celtics. On a vu aussi les Warriors face face à Memphis Grizzlies. Dans la NBA d'aujourd'hui. Dans la NBA d'aujourd'hui. Dans la NBA d'aujourd'hui, honnêtement. La, où sont, la, sont les rivalités la, la, la Et est-ce qu'il existe des rivalités selon vous ouais.
2: Personnellement, désolé, j'ai dû tuer le micro. Un, deux, je suis désolé. <rire> euh, je, honnêtement, je trouve qu'il n'y a plus de rivalité aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, je trouve que c'est. Euh, euh, on joue dans un, classe, on joue un classement, entre guillemets, on se place pour plus ou moins jouer une équipe ou telle pour pouvoir passer un, 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 un certain tour. Après, tu vas jouer des équipes, mais. La, la rivalité dont on parlait aujourd'hui. Plus du tout. Euh, ou il y a non, la tête non, qui, qui émerge de, un peu. Qui émerge. On a le même fils contre contre les Warriors. Ouais. Mais après, en termes de rivalité, en soi, si on regarde comme ça la NBA aujourd'hui, il faut pas se mentir. La plupart des matchs, des débuts matchs en début de saison, on les regarde pas. Euh, les matchs se jouent. Tu peux gagner, tu peux perdre. C'est ce que dit hein. après. Ça arrive en, à, entre guillemets euh, en termes de calcul, de classement, de savoir où on se positionne pour jouer les playoffs, etc. Qui se retrouve en deuxième. Boston Nets, tien, mais... peut-être non ou pas. Il y a non. 4, moi, 3, y a, honnêtement, a pour moi, je trouve qu'il y a le Les
1: l'année dernière.
4: Je reste sur la récurrence. La récurrence ou la folie. C'est-à-dire que là, on est quand, quand on parle de Golden State, on parle des, des anciens, des vieux, des tu vois, et quand tu joues contre Memphis, qui est un peu l'équipe hype, qui a envie de, de montrer à tout le monde, bah eux, ils se disent, on va se mettre en rivalité avec eux, parce que nous, on est les jeunes, on veut prendre ouais. leur place, etc. C'est et donc, une vraie ça vraie crée, mais, mais ouais, elle est en train alors. de se créer doucement. Ouais. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. Elle, non, un pas de petit rivalité. peu, pareil, énormément. Quoi. La
1: dernière rivalité qu'on peut peut-être essayer de mentionner ici, c'est celle qui opposait les Warriors aux Cavs, -hmm. euh, quatre fois euh, présents en finale. -hmm. Euh, Est-ce qu'on peut déjà dater de la dernière rivalité en NBA Est-ce qu'on peut aussi parler, parce
2: que quand on parle de rivalité, on oublie que cette notion à l'époque, on l'avait pourquoi Parce qu'on avait des joueurs qui restaient pendant dix ans dans une équipe. C'est vrai. C'était une équipe qui était... Et qui incarnait euh, l'équipe qui parlait. C'était, c'était dire, ça, c'était une incarnation. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui étaient plus, là, tu ouais. en as peut-être un ou deux qui... On n'a plus ça, on a des joueurs qui changent chaque année, on a des joueurs qui sont traînés dans un, en plein milieu de la saison. Avant, c'était euh, une appartenance. Ton équipe, ton maillot, ça représentait, entre guillemets, l'identité. Ça représentait des gars, ils étaient ensemble pendant quoi 5 ans, 4 ans, ils savaient comment jouer ensemble. Donc on savait qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il fallait modifier pour aller taper cette équipe. Mmh. Aujourd'hui, euh, ça change toutes les deux secondes. Tu n'as plus, entre guillemets, ouais, et l'identité, tu n'as plus l'appartenance qui fait en sorte qu'il y a une grosse rivalité aujourd'hui Jordan enfin LeBron il peut aller jouer avec les Clippers et demain on peut retrouver Paul George à LA ou C'est vrai que ça, dé- ça ça détruit l'identité ça dit... de, des rivalités en fait, le
3: problème c'est quoi c'est que tu il faut regarder quelles sont les équipes du plus haut niveau oui et Qui doivent-elles battre pour atteindre les finales ou autres Et donc, tu parles de Golden State. Chaque année, c'est un adversaire différent pour l'instant. Et euh, tu regardes les dernières finales NBA. bah, Tu as eu les Raptors à l'Est. Et les Raptors sont passés par... Tu as eu Milwaukee. Milwaukee qui, derrière ne confirme
1: pas. Il n'y vraiment D'accord. établie pour construire une histoire autour non, de ces rivalités. Plus, avec tous ces plus mouvements plus de, de joueurs,
4: il n'y a plus... Mais ça, encore une fois, c'est la récurrence des, c'est des une matchs. Euh... De, c'est... Haut, de très haut niveau. C'est... Ouais. C'est... Donc,
3: on... tu reviens oui. sur ce que je disais. Non, non,
4: parce que toi, tu parles de la récurrence des matchs en général. Moi, je te parle de... Non, 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 de très pas, pas des matchs
3: de... juste en général. Mais, je ne parle mais, pas si des matchs si de saison régulière. On s'en fout de la saison régulière. Exactement. Non, 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 on parle vraiment du même truc. On parle de la récurrence, la fréquence à laquelle les équipes se confrontent. Quand ça compte le plus, quand c'est Donc vraiment. la en, dernière en date. Andulo,
4: on dit ça depuis le début. Hein, avec Mets. Oui, oui, non, la, la, <rire> mais, mais, mais j'a, j'insiste non, mais sur la fréquence. Pas, Donc pas. la
3: dernière en date <rire> sur la J'imais
1: fréquence euh, Angelo Ce serait pour moi Warriors, la seule Warriors qui
3: serait valable dans, dans, dans. Ce serait Warriors Cleveland, la seule qui serait valable. C'est mais pour moi, bien c'est bien même fait. pas vraiment une. T'es obligé de la mentionner parce qu'il y a cette rencontre en finale.
1: Bah, Et s'il n'y a Les pas. Les critères le combat, de niveau, le critère de récurrence le critère si, de si joueur si emblématique. Green,
3: si Draymond Green euh, ouais. ne se fait pas expulser, euh, les Cavs ne reviennent jamais, ne gagnent pas leur titre et tu peux même pas. Non, pas non, mais on de... a quand même
1: trois critères. La récurrence, le haut niveau, les joueurs emblématiques. Le Brown est, est un homme de, de, de Cleveland. Steph est de... drafté par les Warriors.
3: On, on, essaye, on essaye de la créer comme étant une, une vraie rivalité. Pour, ça pour ça moi, on été... essaye d'appuyer non, sur mais le storytelling. Mais... Il
1: y a quand
4: même plusieurs finales qui
1: sont Non, chez non ça l'a été quand même. C'est ce que je
3: dis, c'est le seul aspect pour moi qui en fait. Mais dans l'absolu. Dans la vraie… Parce que les rivalités… Ça ne ressemble pas
1: aux rivalités de De, Dantan. On est bien d'accord là. Bon, bah, c'était le mot de la fin, on a bien compris. On va continuer d'ailleurs à discuter euh, basket et peut-être pas rivalité, mais d'un joueur et d'une franchise qui vont beaucoup mieux. Les Nets de Brooklyn sont dans le focus de la semaine. Allez, Il nous reste quelques minutes pour parler de, des nets de Brooklyn qui vont beaucoup mieux. Quatrième à l'Est au moment où, où, où on se parle. Euh, changement de coach, hein, puisque Steve Nash a démarré la saison, euh, débarqué en cours de saison et remplacé par son assistant Jack Vaughan. On va se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ce retour en grâce Kyrie flambe Kevin Durant est blessé, mais ça n'a pas l'air de, de déranger les, les performances collectives de l'équipe. Euh, est-ce que c'est Kyrie Est-ce que c'est l'osmose mis en place par le nouveau coach Dites-moi tout. Nick Laxton. Nick Laxton.
4: Bon, dès quand je pense au renouveau de, de cette équipe, c'est Nick Laxton qui fait des performances assez incroyables sur les, les quelques matchs qui, qui sont arrivés. Là. C'est, euh, on savait que c'était un, un joueur de devenir, euh, qui, qui avait un gros potentiel, etc., je, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi performant, en tout cas personnellement. Et ouais. je me rappelle de ces mots quand euh, Kevin Durant s'est blessé. Il a dit il va falloir que chacun de nous augmente son niveau de jeu. Ben, j'ai l'impression qu'il oui. l'a fait. Hein. J'ai l'impression qu'il l'a vraiment fait. Après, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que Kyrie Irving, c'est un joueur fantastique. Je me répète quand il ne parle pas. <rire> euh, parce qu'il dit beaucoup beaucoup de conneries mais sur le terrain c'est incroyable enfin on, je pense qu'on se rend pas compte de la qualité de ce joueur tellement il dit des oui. bêtises que ça, ça ça, un peu ça ça fout un peu notre notre image de lui perception mais, du mais, joueur, mais, ouais. mais, mais, mais ce joueur est juste incroyable et puis on, euh, à côté a, j'ai noté trois deux, deux trois trucs sur des, des joueurs qui vas-y, qui, vas-y. qui performent ben, roxonil qui, qui monte un petit peu cette curie qui, qui est Utah. Tout, toujours un, un petit peu un danger sur le shoot mm-hmm. ça joue mieux le coach a fait un gros travail aussi pour recadrer oh, un petit peu de, de cohésion recadrer tout le monde même pas timide, ce dernier match, il a, il a mis des points. Donc, bon, on, on pensait qu'il allait jouer avec un déambulateur et finalement, il n'est pas il, si mal que ça. Il est,
1: il est encore là, l'Australien. C'est Jack Van. Jack Van, le coach Bien sûr. OK.
4: Bien sûr, parce que pour moi... Ben, tu ne respectes pas les big men. Nick Claxton, Nick Laxton. Nick Laxton. Dis-le, dis qu'un big man est important. Donc c'est le coach qui il est Nick Claxton il est, peut-être à être performant.
3: Voilà. Il, est, il est très important et il est évidemment un des, des rayons de soleil de cette équipe. et, et qui, c'est, Ça fait partie des éléments de ce renouveau. Mais pour moi, Nick Claxton, il était qui il était. C'est juste qu'à un moment donné, le coach a remis de l'ordre dans la maison. Il est arrivé parce que les tout, débuts, tout début de son arrivée, les mecs étaient encore un peu en en opposition, mais ils avaient du mal à vraiment… Dans ce que
1: tu vois, excuse-moi de te couper, mais j'ai envie que tu ailles là-dessus, dans ce que tu vois de la, cette nouvelle cohésion d'équipe, mm. est-ce que euh, les joueurs ont accepté le discours du coach qu'ils ne pas, euh, côté euh, Steve Nash, ou alors c'est vraiment un réajustement tactique qui permet aux joueurs d'être meilleurs Je pense
3: que c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un coach, Jacques Bonne, qui était à l'époque de, de sa carrière de joueur, un joueur de l'ombre, un joueur de, d'équipe, et qui est un coach qu'on appelle « no nonsense ». Ça veut dire que lui, il n'y a pas de balivernes, il n'y a pas de « vous faites ce que vous avez envie de faire ». C'est « on a un projet collectif, buy-in, let's do this together ». On doit faire les choses telles qu'on doit les faire. Ça veut dire, en gros, faisons les choses ensemble et… Euh, appliquons
4: ah, c'est le, le plus système. En gros, c'est une tra- traduction littérale là, du coup, mais... Bon, alors, en gros
3: et en large, <rire> on, voilà. on, change, on t'embête. Aussi. Mais, euh, mais c'est, pour moi, je pense quand même qu'il y a eu euh, déjà une volonté de recommencer à défendre. Une fois que Jacques Van a mis en place ses euh, principe défensif. principes défensifs, l'équipe s'est beaucoup mieux comportée défensivement, il y a eu une volonté collective de commencer à faire les efforts, des efforts qui n'étaient plus du tout faits euh, sur coach, la fin de le, Steve Nash.
4: Le coach avait perdu toute la confiance des joueurs, les, les joueurs n'écoutaient plus. Mais même, leur volonté, quoi, même euh... leur
1: volonté de co- d'être, d'être compétent. On se souvient de Kevin Durant avait dit, euh, c'est moi le coach, hein, en parlant de Steve Nash. Complètement. Et,
3: c'est toujours et, sympa,
4: ça, quand on... Quand mais on, quand
3: mais on, si mais tu veux, vois, Jacques, Jacques von a une philosophie qui est, on va dire, à l'image de ce que de, de quelles étaient ses valeurs en tant que joueur. Et ça ça, ça, ça matche bien avec les mecs. C'est-à-dire qu'en attaque, il laisse la liberté euh, aux deux génies fous, Durant et Kyrie, d'être eux-mêmes et de voilà de briller, de créer... Porter l'équipe. De porter l'équipe. Tu as les joueurs de rôle qui, eux, se glissent dans les cases où ils doivent se glisser mais défensivement il y a désormais on va dire des principes de jeu qui sont assimilés et les mecs ont la volonté de les mettre en place parce qu'on peut avoir le meilleur coach du monde hein. tu le sais très bien Fred si les joueurs ne sont pas investis humainement ou n'ach- n'achètent pas ce que tu leur vends
1: il ne se passera rien
3: et donc derrière il y a des coachs de très grande qualité à qui on va, on va dire, parce que Steve Nash n'est pas un mauvais coach, c'est simplement qu'à un moment donné, ça ne passait plus, mm-hmm. peut-être que même lui, il a peut-être fait quelques erreurs qui lui ont coûté, on va dire, la confiance des joueurs et autres, avec Jack Vaughan, ils ont pris le... première profil.
1: expérience de coach quand même de Steve Nash, avec une grosse carrière de joueur, là où Jack Vaughan avait déjà eu des responsabilités, notamment Orlando, en, t- en, t- en, t- en tant que coach. Ouais. Mais là, ça... C'est comme à Boston, hein, tu sais, c'est le même profil. C'est vrai. Moi, ce que je dirais par rapport à
2: ça, c'est simplement que ça me fait rire aujourd'hui qu'on parle, j'attends de voir, parce que quand, euh, si jamais ça flambe ou si ah, jamais ça ne passe bien. pas... C'est ça, je veux dire, la saison, elle est faite de haut et de bas. Non, Aujourd'hui, ils sont déjà... Pour analyser ça, je pense que ce n'est pas une seule personne. Je pense que quand ça se passe bien, et là je suis tout étonné parce qu'avec des grands joueurs comme là, vous pas capable de dire ça, c'est incroyable. Mais je pense que quand ça se passe bien dans une équipe et quand on a des résultats, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une seule chose, ce n'est pas contre, un joueur.
4: J'ai jamais eu de bonne équipe, euh, ça ne s'est jamais bien passé. Euh... Non, c'est pour ça qu'il n'est pas dans truc. Il écoute juste le coach. C'est un joueur de coach. C'est un joueur de coach. c'est, joueur,
2: c'est, c'est, c'est un tout. D'accord, il y a beaucoup de petites choses qui font. C'est des petits détails qui font parfois des grandes différences. Et je pense que c'est là-dedans. Euh, je pense qu'ils puise dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ouais. c'est pas que le coach, mais bien évidemment, c'est un peu tout ça. C'est aussi, euh, peut-être, ça, t'as psychologiquement, les joueurs. Tu as besoin d'un élément déclencheur. Mais parfois, parfois de faire
4: sauter de le coach, c'est un élément déclencheur. C'est, c'est
1: ce que je dis, c'est d'accord. vraiment c'est lié. C'est un mot coach, sur le leadership de Kairi, on finira là-dessus. Peut-être que c'est lui l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins vocal hors basket. Il est concentré sur son jeu et on voit que ça marche.
2: comme l'a dit, Fred, on, on, on oublie quel joueur c'est, ce gars-là. Il c'est oublié un... aussi. Peut-être, mais dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu le fait qu'il n'a pas voulu entre guillemets, se faire vacciner, donc il a été hors des terrains pendant un moment, il y a eu la blessure, etc. Je veux dire que Kairi, euh, quand il est et sur le pour terrain pour et qu'il est série, en forme, et... après, je veux dire ça, c'est extra basket et euh, euh, Covid, etc., tout ça, il ne faut pas oublier que Kairi Irving, c'est Kairi c'est quand même un joueur qui est talentueux, qui est... est champion. Euh, c'est, c'est lui, c'est, c'est Kairi qui fait gagner euh, les, euh, les, les Warriors wow. Quand euh, Lebron, il est sur le, sur le banc, c'est monsieur qui mène le bateau. Et comme je dirais toujours, pour moi, il méritait ce titre-là. Mais il méritait c'est, surtout... C'est Lebron euh, qui fait gagner le les...
3: titre aux Cavs. Euh,
2: Oulah, les... c'est
1: un autre débat. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, s'il alors, vous plaît ne dit pas vous. Ne dites jamais calmez-vous, parce que moi,
4: je suis d'accord avec toi. Moi
1: je suis non, pas d'accord avec Mme Sur ça, on y reviendra. Ce n'est pas, pas le sujet. C'est un bon lieu de don, C'est un c'est exceptionnel le lieu de
4: tort. Eric est un
2: grand joueur. C'est il c'est un, est en train de un, le montrer. Il, le... il est en train de le montrer. Il n'est pas maintenant, mais il a toujours démontré. Il est encore en train de le prouver. Il, mmh. arrête, il, arrête, il arrête, est en train de revenir. On est d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas dire que c'est lui qui
1: fait gagner. les On ne tient plus personne. On va conclure la dessus On va remercier.
2: Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne regardent pas les matchs.
1: C'est ça le problème. on n'a pas regardé.
2: Parce que quand Lebron n'était pas là, si fait pas le Est-ce taf que c'est possible que
1: je ne revienne
0: plus sont... ici Parce que je ne peux <rire> plus ici
1: <marcher. rire> Mélissa, c'est, c'est sa première de l'année. Wow, t'en avais gardé hein, sous le sous oui, pied. Oui, hein. Carrément, parce que ce n'est pas non, possible. En tout ça. cas, on va, on va te remercier. On va remercier Angelo, on va remercier euh, Fred et euh, toute la régie euh, euh, qui a fait encore un travail extraordinaire pour euh, produire cette émission autour de Lucien Jaan. Et On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle semaine hype. Ciao